0: Und
1: wir haben diesmal ein bisschen
0: was anderes. Ach, Moment, welche Episode ist das
1: jetzt nochmal? Zehn. Zehn? Ja. Fuck, okay, never mind. Willst du die Antwort machen? Weil du eigentlich die Antwort machen Nein. wolltest.
0: Nein, ähm, es hätte, wäre das Episode 8, hätte es in meinem Film besser gepasst, aber gut.
1: Ja, Episode 8 haben wir leider <lacht> schon komplett abgenommen. Ach Mann, ey. Dann warte kurz, ich muss jetzt einmal das hier löschen. Ach so. Ich hatte die Hä? Aufnahme schon laufen. Aber gut, alles gut. Hey, du hast ja auch anmoderiert. Ja. Und okay, was war jetzt das Problem? Es sollte eigentlich uns klar sein, in welcher Episode wir sind.
0: Wieso? Man darf doch in der Episode vergessen, welche Episode das ist. Du sagst ja, welche Episode das ist.
1: <lacht> ja, egal, egal. Okay. Und,
0: ähm, okay, Moment. Ist dieses Schauen jetzt das erste Segment einer Folge?
1: Nein, es ist das dritte. wir aufnehmen. Dritte Segment. <lacht>
0: Ja. Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lauch und Porree. Mit dem Lauch. Hallo. Und dem Porre. <lacht> und mit dem Porre. <lacht> Eigentlich ist es umgekehrt, aber das ist okay. Nein, 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 nein. das habe ich jetzt so entschieden. Nein, nein, das hast du gar überhaupt nicht so entschieden. Wir äh, befinden gehen. uns hier in der, in der ähm, <lacht> Wir befinden uns in der bereits äh, äh, zehnten, zehnten Folge, in der bereits zehnten Folge von unserem wunderbaren, dreimalig segmentierten Podcast und haben uns für das erste Segment lesen einen richtigen Banger rausgesucht. Den, den wollten wir eigentlich erst, oder ich, ich weiß nicht mehr, war eigentlich geplant zu schauen. Aber dadurch, dass das ziemlich Wellen geschlagen hat, reden wir. Diesmal in Lesen über die Oscars. Mhm,
1: besonders geschlagen.
0: <lacht> ja, sieht <das ist> <lacht> <eine. lacht> Ja, Leute, ihr wisst schon. <lacht> 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 ihr wisst schon, welche Richtung das hier geht. Ich denke, ihr habt es auch alle vielleicht mitbekommen. <lacht> Mehr oder weniger. Vielleicht,
1: vielleicht sollten wir den Leuten erstmal erklären, um was es überhaupt geht. Weil es kann ja auch sein, dass Leute ja. eben nicht die Oscars mitbekommen haben oder diesen Podcast zu einem viel späteren Zeitpunkt hören, wo das vielleicht gar nicht mehr so relevant ist.
0: Ja, werden das jetzt so oder so aufgerollt? Okay. <lacht> <lacht> bin also. Ich bin ich gespannt. Ja, soll ich jetzt. Ach, alles klar, anscheinend muss ich jetzt hier alles selber machen? <lacht> Natürlich, jetzt eine Episode. <lacht> Nein, die teilen wir uns ganz gerecht auf. <lacht> Letztes Wochenende, jetzt werde ich einfach sabotiert werde, waren ja die 94. Academy Awards. Ja, die waren da, die Oscars, auch übersetzt. Der wahrscheinlich ähm, wichtigste Filmpreis, den es so gibt, würde ich einfach mal behaupten.
1: Ich sage jetzt mal, der prestigeträchtigste Filmpreis, den es so gibt.
0: Ja, an das Wort habe ich auch gedacht und dann habe ich darüber nachgedacht, wie will ich das aussprechen und dann habe ich es gelassen.
1: <lacht> da bin ich mit wichtigsten gegangen also, also bei, bei wichtigsten kann man sich nämlich darüber streiten was man wirklich als ob man den jetzt wirklich als wichtigsten Filmpreis nennt oder einfach als Prestigeträchtigsten ähm, denn wir haben theoretisch auch noch also es gibt ja natürlich weltweit jedes Land hat vergibt halt Filmpreise in dem Sinne es gibt ähm, und für mich also als ich weiß nicht ob das als wichtig aber halt sozusagen ein Indikant dafür, welche Filme bei den Oscars auftreten, sind früher auch immer die Filmfestspiele von Cannes gewesen.
0: Ja, wobei ich glaube, die Filmfestspiele gehen dann auch eher in eine künstlerische, also künstlerischere Richtung und weniger Richtung Mainstream.
1: Ja, genau. Deshalb, wo man halt dann differenzieren will, ob man so, ja. wichtig in dem Sinne von. Mainstream wichtig, was ja Oscars, also im Sinne dann von Prestige in dem Sinne ist, oder halt ähm, wichtig im Sinne von künstlerisch wertvoll, was ja dann so Filmfestspiele von Cannes oder so wäre.
0: True. Ja, gut. Man kann natürlich auch sagen, dass so kleiner Bruder-Schwester von, von ähm, den Oscars sind die ähm, Golden Globes und die Emmys, was da jeweils auch wieder Film und Fernsehen ist und Serien. Ja. Aber dann glaube ich gar nicht mal so den Ruf haben. Wie die Oscars letztendlich.
1: Absolut. Also, also das ist ja auch, ich glaube, ich glaub, sonst auch die Oscars sind das Einzige, was halt so weltweit auch im normalen Fernsehen in Anführungszeichen übertragen wird. Die Show. Stimmt, oder? Also, ich wüsste, ich weiß es bei den Golden Globes, wüsste ich keinen deutschen Sender, der die live überträgt. Bei den Oscars weiß ich es halt auf jeden Fall. Das ist halt, ist ja.
0: Hier. auf jeden Fall. Mit, mit Steven Gethien, der ist da locker ja locker wieder vor Ort.
1: <lacht> also, mit. Ne, das ist, ist halt unser, unsere rote Sieben in Anführungszeichen, die, die das macht. Ja, Red,
0: dieses komische Magazin da,
1: ne? Ja, genau. Das also, ist da, also, das hat das, also, wo, ich jetzt, wo ich jetzt überlege. Ansonsten, wir haben andere Sachen, die ja. Halt, boah. Gut, was dann halt auch ähnlich wichtig sind oder halt die man auch immer häufiger hört, sind die Buffdars. Ja, stimmt. Von denen habe ich auch schon mal gehört. Ne, die, die, die britischen sind. Das sind die, die britischen Academy Awards. Ah ja, genau. So, das ist halt so. Und dann gibt es halt noch in Deutschland. Ist, ist, Festivals. Genau genau. Also in Deutschland ist ja die goldene Kamera. Die ne? goldene Kamera. Ja, ja genau. genau. Ja. So das. Aber ne, das sind halt, wo würde ich halt. Das sind halt die, die die großen in Anführungszeichen, wo halt auch Weltprominenz zur Verleihung kommt. Ob
0: sie jetzt offiziell da sind oder nicht. Das ist natürlich der Antwort.
1: Ja, von, von Becker Goslin.
0: Ja, das war schon das war schon insane. Wir spielen hier gerade äh, auf die eine Episode von Zirkus Halligalli an, wo die, äh, wo die sich in die goldene Kamera rein integriert haben und ein Double für Ryan Gosling <lacht> dahin geschickt haben, der dann auch live im Fernsehen den Preis angenommen hat. Ja. Sehr witzig, die es auch auf YouTube.
1: Aber kann ich nur empfehlen, also kann man, sich mal, kann man sich mal gönnen.
0: Gut, normalerweise ist dann ja auch äh, das Wichtigste, über das man ähm, am nächsten Tag dann redet, wenn man so über die Oscars redet, die Nominierungen und die Gewinner. <lacht> Dieses Jahr <lacht> ist es etwas anders. Und das liegt,
1: liegt ja, glaube ich, nicht nur daran, dass wir aktuell leicht andere ähm, politische Situationen in einigen Ländern haben.
0: Richtig, die haben da, also das hat ja tatsächlich diesmal gar nichts damit zu tun. Äh, ja. Also das, es gab da auch noch eine kleine Sache, aber das kann man ja danach erwähnen. Also, wir können ja erstmal den Elefanten im Raum ansprechen. Und zwar <lacht> ähm, war Chris Rock, ein Comedian, den es ja schon. Ähm, der schon länger mit dabei ist, der war ja der Host von den diesjährigen Oscars und hat äh, im Laufe der Show dann einen Witz erzählt, sage ich mal, den ähm, Will Smith, ein Schauspieler, den man auf jeden Fall kennt, äh, das werde ich jetzt einfach mal hier so reininterpretieren, dass man Will Smith auf jeden Fall kennt, der den Witz nicht so gut fand und auf die Bühne gegangen ist und dem Chris Rock erstmal eine Schelle gegeben hat. Also nicht so. Slap, sondern
1: der hat schon durchgezogen. Ja. Der, der hat ähm, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, so kann man sagen.
0: <lacht> natürlich wurde das Foto links und rechts durchs Internet gemimt, unter anderem von mir auch. Und, äh, und ganz lustig ist auch, also okay, vielleicht soll ich den Satz nochmal neu anfangen. Es ist natürlich auch bekannt, welchen, welchen Witz der Chris Rock letztendlich erzählt hat. Und zwar hat er sich es bezieht sich der Witz auf die Frau von ähm, Will Smith, Jada Pinkett Smith, meine ich, heißt die. Ja. Die ja an ähm, Alopecia leidet, Haarausfall, wenn ich das so richtig verstehe. Genau. Und der, also ich werde den Witz jetzt einfach mal zitieren, den er gebracht hat. Und zwar da gesagt, Jada, I love you, G.I. Jane 2, can't wait to see it. Was er damit meint, ist, ne im, im ersten Film G.I. Jane hat äh, die Schauspielerin Demi Moore mitgespielt, die dort
1: auch einen ziemlich rasierten Kopf hatte. Ja, wie das halt im Militär. Also da muss man jetzt vielleicht für diejenigen, die das nicht so unbedingt kennen, woher das kommt, ist es halt so, dass in den USA das Militär sehr strikte Regeln hat, was Kopfbehaarung angeht. Zumindest in den ersten Monaten der Grundausbildung und früher, glaube ich, auch noch deutlich strikter, als das jetzt ist. Ja. Ähm, jetzt beschränkt sich das nur darauf, dass du als ähm, Mann im Militär dich, äh, dir keinen Bart stehen lassen darfst. Gar nicht? Gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Okay, ja, na gut, die Special Forces, die ignorieren das ja, glaube ich, gerne mal. Aber wenn das jemand darf, dann auf jeden Fall die.
1: Theoretisch dürfen <lacht> die es am wenigsten, weil die am ehesten ähm, die Gasmasken aufsetzen müssen. True. <lacht> also das stimmt natürlich. Das ist, das ist, das ist, so halt, das ist ja der Hauptgrund, weshalb ja. sie sich rasieren sollen, dass sie halt eben nicht diesen den, dass der Bart halt nicht die Gasmaske undicht macht.
0: Okay. Also, da sind, sind die Amis, den Deutschen auf jeden Fall ein bisschen voraus. Das kann ich dir sagen. In, inwiefern voraus? Der Tragekomfort, vor, beziehungsweise die. Effektivität des Tragens, der Ach so, der Gasmaske. Der, der, der Gasmaske ja. ja,
1: okay, gut. Ich glaube aber, dass wenn du halt wirklich an den Punkt kommst, dass du eine Gasmaske kannst dass du dich auch noch rasieren kannst. ja Würde ich jetzt einfach mal brauchen. Oder wenn du in einer Einheit arbeitest, die halt häufiger Gasmasken tragen muss.
0: Gut, wenn du natürlich weißt, dass du häufiger trägst, dann, ja, dann wirst du auch darauf eingestellt sein, den Bad zu rasieren. Aber darum geht es ja gar nicht. <lacht> genau, es geht hier, es geht hier <lacht> um eher um den... Ja. <lacht> Nach dem, nachdem er den Witz erzählt hat, der gute Chris, äh, Christian Fels, ähm, wurde, die Kam wurde äh, Will Smith und seine Frau natürlich, natürlich immer von der Kamera gezeigt, um die Reaktion einzufangen. Und der fand den Witz richtig lustig. Der Will Smith hat schon herzhaft gelacht. Äh, Jada Pinkett Smith nicht so. Die hat sehr genervt die Augen verdreht. Und darauf, <lacht> das hat natürlich äh, Will Smith als sehr treuer Ehemann Natürlich mit seinem peripheren Sehen wahrgenommen und ist um seine Frau erstmal zu verteidigen auf die Bühne gegangen und hat <lacht> Chris Rock natürlich erstmal geslappt. Hier gibt es sogar ein Zitat von, von Rock: Rock said, Will Smith just smacked the shit out of me. <lacht> ja. Das ist auch nicht, was man in seinem Leben sagen kann.
1: Ja, das, Aber das, ja, ist, ja, das, ist, das, das ist direkt, nachdem er die Ohrfeige kassiert hat, hatte das gesagt.
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Das, was danach halt noch gesagt wurde, wusste ich nämlich von wegen, was Will Smith sagt, äh, keep my wife's name out of your fucking mouth.
1: <lacht> äh, ja. Nee, aber der hat äh, in dem gleichen Augenblick, er hat halt versucht, das noch etwas runterzuspielen. Also Chris Rock. Ja. Ähm, der da wirklich sehr professionell war.
0: Auch im Rest der Show. Ja. Also hat die Show ja wirklich einfach weiter durchgezogen in sein Programm. Und der hat dann ja auch, ähm, gut, ob er jetzt einen Witz machen soll, es sei jetzt mal dahingestellt, aber darauf halt mit Gewalt zu reagieren, geht halt gar nicht. Und dass er dann wirklich da so professionell weitergemacht hat, das lässt ihn jetzt ja auch in einem ganz guten Licht dastehen.
1: Ja, also für mich ist halt so, die, die, das eine, weil du meinst, ja, Will Smith hat darüber gelacht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich halt ein echtes Lachen war. Oder das sind alles, im Endeffekt sind das ja alles Schauspieler, die können auch sehr gut gekünstelt lachen.
0: <lacht> gut geholfen hat es ihm auf jeden Fall nicht. Okay, wow, was meinst du, wie die Reaktion gewesen wäre, wenn er den Witz erzählt hätte, darauf, danach zeigt die Kamera das äh, Smith-Paar und beide geben ihm einfach den Todesblick und darauf geht Will Smith auf die Bühne und haut dem einen rein. Hätte das andere Reaktion hervorgerufen? Weil er eigentlich nicht.
1: Mm. Oder? Na, na, also da kann man jetzt, da muss man jetzt das ausdifferenzieren. Ne? Also man könnte jetzt natürlich sagen, die hätten beide den Todesblick und einfach nichts machen. Und dann einfach mit dem Todesblick halt zeigen, dass das halt eine scheiß, scheiß Witz war. Was die beste Option in diesem Zusammenhang gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall. Na, es, ist, es geht ja nicht, also es geht jetzt nicht darum, dass man also, was Millsmith getan hat, brauchen wir jetzt nicht irgendwie drüber diskutieren, das war keine coole Aktion, macht man nicht, Ende Diskussion. an der Tatsache, dass was Chris Ross Rock gemacht hat, auch nicht unbedingt das, das Güldene vom Ei war und auch nicht den besten Witz, den man in so einem Zusammenhang halt machen kann ähm, also ne, das ist also die, man könnte im solchen Benefit of a doubt, dass man sagt, okay, er wusste nichts von der Krankheit von, von Jada Pinkett Smith, wobei ich halt jetzt einfach mal behaupten würde, dass das äh, schwierig, also ist ja nicht ich etwas, schon,
0: Ich glaube schon, dass er das wusste
1: ja, ne, das ist halt, das meine ich halt. Also, wenn, wenn er jetzt ne, wenn er es nicht gewusst hätte, okay, hätte man verstehen können, dann ist es halt jemand, der einfach so ein. Ne, es gibt ja, also, das ist ja auch noch eine andere Sache, es gibt ja auch Frauen, die so einen Haarschnitt gerne tragen. Das, ist, ja Britney nichts, Spears. das ist wieder eine andere Geschichte, aber es gibt ja. <lacht> <lacht> also Britney Spears ist, glaube ich, ist, ist glaube ich, nochmal ein ganz anderes Level von, von Traumatisierung ja, klar, das... und. Ähm, Weiß nicht, aber es gibt ja, es gibt ja wirklich, es gibt ja Frauen, die so einen Haarschnitt mögen. So. Ja, also halt so. Ist auch, ist, ne? Es ist ja jeder, jeder wie er mag in dem Sinne, dass halt ähm, Jada Pinkett Smith den halt nicht trägt, weil sie da Bock drauf hat, sondern weil sie es in erster Linie aus gesundheitlichen Gründen tut. Ist halt ähm, äh, über, über Kranke oder sowas oder halt Leute, die an Krankheiten machen oder halt über darüber macht man eigentlich keine Witze. Ist jetzt meine Auffassung in erster Linie. Zumindest. Zumindest nicht, wenn man bei einer Preisverleihung von eines einem der wichtigsten Preise der Welt das Ding hostet. Wenn wir jetzt bei einer Com ich würde sagen, wenn wir bei einer Comedy Show von Chris Rock hätte ich gesagt, ja okay geschenkt. Da oh, kriegt dann jeder sein Fett weg.
0: Da Vicky Gervais hat da, glaube ich viermal die Golden Globes moderiert ähm, und der hat halt jedes Mal äh, die ganzen Anwesenden richtig richtig gebasht. Also ist schon sehr lustig, was er da gemacht hat. Ja, aber, aber,
1: aber Ricky Gervais aber hat ja, hat ja roasted in dem Sinne auf einer, auf einer Ebene, ja. was jetzt nichts mit deren körperlichen Krankheiten zu tun hatte, soweit ich mich richtig erinnere.
0: Puh, Krankheit weiß ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Aber die der hat sich natürlich auch schon über körperliche Eigenschaften lustig gemacht.
1: Ja, wie gesagt, alles, alles geschenkt in dem Sinne. Also das ist aber, ich glaube, es ist nochmal, es, ne, es ist halt, muss man jetzt, muss man halt in dem Sinne... Also ich glaube, also Ricky Gervais ist halt, in Anführungszeichen ist ja auch bekannt dafür, dass er so diese Art von Comedy macht, dass er halt andere in dem so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ja. Ähm, und das ist ja nochmal auch die eine Sache, wenn du halt das grundsätzlich, also ne, wenn du zum Beispiel alle in diesem Raum gegen dich aufbringst, <lacht> mit so Witzen. Oh ja. <lacht> ist, was, ist was anderes in Anführungszeichen, weil dann das fühlen sich halt alle irgendwie so ein bisschen beleidigt, und ertappt und lachen am Ende so ein bisschen drüber, weil halt jeder sein Fett wegbekommt, als wenn du halt, in diesem, wie es in diesem Fall jetzt war, ist es ist halt eine Person, die halt explizit ähm, auf ihr Aussehen reduziert wurde.
0: Ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin auch, was so den Einsatz von Humor angeht, äh, relativ, ich sag mal, offen, vielleicht ich weiß nicht, ich möchte, ich möchte eigentlich sagen, dass es, dass ich finde, dass Humor schon sehr weit gehen darf.
1: Dass wir das, das geht jetzt nicht darum, zu... zu, zu wenn du aber, das, was ich halt eigentlich nur sagen will, ist halt, wenn du mit Humor so weit gehst, wie Chris Rock gegangen ist, dann musst du mit allen Anwesenden so weit gehen und nicht nur mit einer Person. Ah, okay. Ja, okay. Also wenn du dieses, ne, das ist, wenn du dieses Level in dem Sinne erreichst, dann kannst du dieses Level nicht nur auf eine Person. Oder halt auf nur auf einen kleinen Teil des, der, der Leute. Oder halt auf, ne, auf, wie gesagt, hier auf eine Person ist es ja nur gegangen. Sondern musst du mehrere Personen auf diesem Level roasten oder halt Witze drüber machen. Im Sinne der Gleichberechtigung.
0: Ja, okay. <lacht> Im Sinne der Gleichberechtigung äh, würde ich euch alle gerne nicht in G.I. Jane 2 sehen. Das hätte er sagen können.
1: Ja, also Nein, es geht jetzt nicht darum, dass er das... Er, dass, äh, dass, ähm, Hätte er theoretisch, ich weiß ja nicht, ich weiß jetzt gerade nicht, wann, zu welchem Zeitpunkt in, im Bereich der Oscars, also wie viele Stunden der Verleihung da schon gelaufen waren, als er diesen Witz gemacht hat. Das, da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ähm
0: also ich weiß während welcher ähm, Präsentation das lief. Ich weiß jetzt nur nicht, wann die lief. Es war während ähm, Best, Documentary, Best Documentary Feature. Und das war... Oh, das war sehr spät. In ja. der, im, letzten, Im letzten, Anfang letztes Viertel.
1: Okay.
0: Ja, dann, oh, aber jetzt habe ich gerade richtig nichts erzählt. Oh, ich bin ein Idiot. Chris Rock ist nicht der Host von den Oscars gewesen, sondern nur der Presenter für diesen
1: Award. Okay, das ändert. Äh, stimmt. War nicht, war nicht, war nicht drei Damen
0: für. Ja, hosted by Regina Hall, Amy Schumer und Wanda, Wanda Sykes.
1: Ja, okay, ja. Stimmt. Das habe das habe ich auch gesehen. Das war ja noch das andere. Level der, der diesjährigen Oscars an, sagen wir mal, Awkwardness.
0: Wie will nett denn Amy Schumer ein, die Oscars zu moderieren?
1: Ja, anscheinend die Oscar Academy. Daran nehme ich aber, da gab es auch einen netten, interessanten Witz, in Anführungszeichen, wo Amy Schumer sozusagen die Lobby diese Idee, die, stimmt, ja, wo die Oscars eröffnete, indem sie halt sagte, dass drei Frauen immer noch günstiger sind als ein Mann, um das zu moderieren. <lacht>
0: Ich meine natürlich, was? Das geht ja gar nicht. Aber das, aber das.
1: Man, das ist, man weiß es jetzt natürlich nicht, ne? Also, wir wissen ja nicht, wie viel die bekommen haben und wir wissen auch nicht, wie, die, wie viel ja, die vorherigen Moderatoren. Aber man könnte den, wirklich den Eindruck haben, dass man drei Frauen bezahlen kann von dem Geld, wofür man normalerweise ja. einen Moderator bezahlen würde. Und das ist halt so auf einer anderen Ebene sehr komisch.
0: Ja, also, ja, wenn äh, Frauen moderieren. Oh, jetzt kommen ja wir nämlich zu einer anderen. Direkt zu anderen richtig äh, diepen Thema. <lacht> Stimmt, wenn... Äh, ja, dann, 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 dann rüsselt er schon die Stirn. Ähm, wenn Frauen moderieren, haben wir meistens mehr Frauen, die zusammen moderieren. Und wenn Männer moderieren, sind es meistens weniger. <lacht> weißt du, ich cancel uns einfach so schnell, wir kommen gar nicht dazu, dass ich den Spaß hier nochmal äh,
1: noch ansage. Ich mag das schon. Also ich, <lacht> ich muss so einfach so ein dickes Fehl Beep nachher vor <lacht> <lacht> diese diese Haltungen, diese Äußerungen stimmen nicht mit den Produzenten des Podcasts überein. Das ist äh, Weil ich, muss kurz, ich distanziere mich ganz kurz, ganz stark von Das ist Drails <lacht> Meinung. Der darf diese Meinung haben. Ähm, ich teile sie aber nicht unbedingt. Tja, hallo, wieso
0: Meinung? Ich habe jetzt nur einen ganz normalen Pay Gap-Witz gemacht. Aber ich werde natürlich auf Twitter äh, eine gestagte PR-Entschuldigung veröffentlichen.
1: Sollte es überhaupt dazu kommen, dass Leute, genug Leute diesen Podcast gehört haben, dass, dass du eine Entschuldigung posten musst? Also.
0: Vielleicht sollten wir jetzt weitergehen. Ich <lacht> <lacht> Und, ähm,
1: ich hatte theoretisch ja, ich noch, also abseits der, der, der unserer Will-und-Chris-Aktion, ähm, hatte ich diese Woche aber noch etwas. Eine Preisverleihung auf deutschem Level, über die wir beide, zwar nicht im Podcast, aber beide schon mal gesprochen haben.
0: Ah, der deutsche Computerspielpreis.
1: Ja, ich, das fiel mir jetzt nur gerade so ein, weil ich dafür... also ich weiß, du willst sie moderieren. Ich habe jetzt trotzdem viel mehr das jetzt ein, weil wir jetzt über Frauen gesprochen haben und Moderation, weil der der deutsche Computerspielpreis ist ja diesmal sollte ja eigentlich und das ist ja seit, heu, seit längerer Zeit schon so, dass der deutsche Computerspielpreis meistens von einer Frau und einem Mann moderiert wird. Oder halt die ersten, glaube ich, sogar nur von einer Frau. Wo wir dann oh, dabei schöne Werke. Genau. Ähm, und dann hatten wir auch noch mal dazwischen eine Oh, wie hieß die? die halt so das richtig unangenehm gemacht hat für, für, die, für die Leute, die da waren. Oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mir fällt der Name von ihr jetzt gerade nicht ein, aber die äh, Ja. Mir klingelt's, bei mir, mir, mir klingelt's, also... Man, man könnte sie auch die deutsche Amy Schumer nennen.
0: Gut, also da kann ich, da werde ich jetzt nicht drauf antworten, weil sonst werde ich so oder so irgendjemanden damit... Na, <lacht> Ina hm. Müller. Genau, Ina Müller. Das, guck mal, das ist doch... Nehm doch mal allein diesen Dann, Namen. Äh, weißt du, wer das ist? Das ist die mit dem Henry-Hurensohn-Witz.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es, also mir, mir, mir ist ihr Name nur nicht, nicht eingefallen, weil ich sie nicht ähm, Also ja, Ina Müller, die damals, als sie den, den DCP damals moderiert hat, sagen wir mal so ähnliche Fauxpas gemacht hat wie Chris Rock jetzt. <lacht> nur ist sie dafür nicht, hat sie dafür keine Stimmt. Stelle bekommen.
0: Richtig, die hat ja diesen einen FIFA-E-Sport-Spieler äh, interviewt. Richtig. Und der hat das irgendwie voll cool gemacht und sie einfach so richtig äh, RTL 2 fragen, sage ich mal.
1: Ja. Und das hat sie halt durch, diese ganzen, durch diesen ganzen DCP durchgemacht. Also sie hat das halt nicht nur bei dem einen gemacht, sondern bei allen. Also das war halt so der, wo, wo am meisten, also wo wir halt wirklich, wir sind ja schon in der, in der Industrie sehr weit gekommen eigentlich, was so Akzeptanz in, im Mainstream in dem Sinne angeht. Und die hat das mit diesem einen Arm, hat die einfach mal alles kaputt gemacht, was so in den Jahren davor an, an Arbeit geleistet wurde. Nichtsdestotrotz war jetzt dieses Mal ähm, halt Uke Bosse, der ähm, ja, ja, ähm, Dozent, beziehungsweise, Pro, also ich weiß, ich, ich wollte jetzt, bevor ich was Zweites, weil ich wir haben ja darüber gehalten, dass er halt Professor ist. Ich wollte jetzt sicher gehen, dass es nicht. Ähm, Deutscher Medienschaffender, Schauspieler und Hochschuldozent. Ja, genau. Genau, seit, seit April 2017. Genau, seit 2016 ist er auch als Professor dort. In, in, bei der ah, Media Design Hochschule in, Hochschule in Berlin. Ja. Dort
0: unterrichtet er die Module Level Design und Spielerführung und Grundlagen des Game Design 2.
1: Ja. So. Also Wie der viele Credits hat das denn. Nicht genug, Erzähl dass mal. du einen Abschluss bekommst.
0: Na gut, aber das ist ja Studiengang <lacht> unabhängig.
1: Ja. <lacht> ähm, und der hatte zusammen mit Katrin Bauerfeind hätte der zusammen moderieren sollen die aber leider am Tag der des, der Verleihung Corona positiv wurde und dementsprechend nicht mehr mit auftreten durfte
0: also haben sie die Retterin in der Not gerufen damit sie zurückkommt und den deutschen Computerspielpreis rettet
1: nein sie ist dann einfach nicht? Katrin, also die nee, Katrin Bauerfeind ist dann halt zugeschaltet worden per Webkonferenz
0: das ist heißt, ein bisschen antiklimatisch, weil ich lese hier gerade, die Preisverleihung wurde von Barbara Schöneberger und Uke Bosse moderiert. Also war sie ja doch da.
1: Das muss dann erst später passiert sein, weil am Anfang war sie noch nicht da. <lacht> also du, du bist auch bei 2022 und nicht 2021, weil 2021 hat das noch, haben die, haben die beiden was gemacht.
0: Oh. Und genau deswegen kann ich nicht studieren, Leute. Schön, dass wir so gesprochen haben. <lacht>
1: Ja, und deshalb moderiert Joel auch diesen Podcast nur.
0: Alle zehn Folgen. Es ist, es ist einfach zu viel. Ich fange direkt wieder an zu schwitzen. Hast du noch was? Ich bin, ich bin jetzt erstmal durch. <lacht> Alles klar, Leute. Wir sehen uns im nächsten Lieblingssegment. Im nächsten segment mhm. Wie schnell kann ich uns canceln? Und weiter geht's mit, mit unserem nächsten Segment. Und zwar zocken unserem absoluten äh, Lieblingssegment, wir werden uns bestimmt nie irgendwie äh, in die Quere kommen, was jetzt wel welches Lieblingssegment ist. Ähm ja, ja. <lacht> 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 wink wink. Und das Thema dieses Segments ist das Jahr 2021, weil wie ich eben gemerkt habe, fast alle äh, Spiele, die wir heute besprechen werden oder der größte Teil der Spiele, die wir heute besprechen werden, kam in diesem Jahr raus. Victor, welche wow. Spiele hast du dir denn? <lacht> 10 out of 10, einfach nur. <lacht> ja. 20 out of 21. <lacht> genau, 20,
1: 22 of 21. Ja, ähm, ich habe mir wieder zwei, sagen wir mal, Indie-Games angeguckt. Ich bin ja hier eher so derjenige, der auf, den, auf dem Indie-Game-Trichter unterwegs ist. Ähm, in den meisten Fällen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also Joel hat mehr Triple-A-Spiele gespielt als ja. ich in den letzten denke, wir, Monaten. da müssen wir uns
0: gar nicht drüber streiten. Das ist korrekt.
1: Ähm, ich bin halt aus dem Alter raus, wo man halt <lacht> Triple-A-Titel spielen muss, damit man ein Enjoyment bekommt. Was soll das denn heißen? Erstmal direkt wieder mit den steilen Thesen einsteigen. So. <lacht> Ähm, ne, genau. Also ich habe mir angeguckt, beziehungsweise angeguckt, mit, fast durchgespielt, also ich habe mit zwei Freunden, habe ich in dem letztes Jahr angefangen und ähm, jetzt dieses Jahr beendet, Rogue Heroes Legends of Tarsos, bzw Ruins of Tarsos, was ein, ähm, ja, 8-Bit-Rogue-like-Adventure ist, ähm, in dem man zu viert Koop auf einem Bildschirm spielen kann sowohl online als auch lokaler Koop. Ich bin großer Fan von lokalen Koop-Spielen. Dementsprechend ist das Spiel halt super nice. War ich, ich glaube, das fing sogar 2020 im Early Access an und ist 2021 aus dem Early Access rausgegangen und sozusagen dann halt rausgekommen. Problematisch, was ich jetzt schon direkt dazu sagen möchte, bevor ich weiter auf das Spiel eingehe, die Entwickler dieses Spiels, was derer nur zwei waren, haben sich im Verlauf des letzten Jahres ein bisschen in die Haare gekriegt, sodass große angekündigte Releases für dieses Spiel nicht mehr gekommen sind. Das heißt, es gibt zwei Bereiche in dem Spiel, die man nicht beenden kann, weil sie nicht zu Ende entwickelt wurden.
0: Das ist irgendwie... Das ist halt so das Worst Case, ne? Dein Studio besteht aus zwei Leuten und die, genau die kriegen sich in die Haare.
1: Ja, genau. So, und das hat so, ist, halt, ist halt total schade in dem Sinne, weil das halt Sachen waren, auf die ich mich seit Anfang des Spiels, im Endeffekt, ich habe die halt gesehen und habe mich darauf gefreut und richtig Bock gehabt, die Sachen noch zu erforschen. Ja, war halt nicht. Ähm, aber wir haben halt trotzdem dieses Spiel mit, dem, mit der Hauptstoryline in dem Sinne zu Ende gespielt. Es geht in erster Linie darum, dass auf dieser... In dieser Welt, Tarsos, oder auf diesem Kontinent Tarsos, gibt es vier Tempel, die von, ja, die halt bewohnt sind von bösen Kreaturen, also von Übermonstern, in Anführungszeichen, die man besiegen muss, damit man den Endgegner, was ein Oktogon heißt, heißt der, damit man ihn besiegen kann, damit man freischalten muss. Man muss sich halt diese Tempelmedaillen holen, um dann sozusagen diesen Endboss. Das ist so ein bisschen... Zelda angehaucht, also nicht nur ein bisschen, sondern in vielerlei Hinsicht auf, auch altes Zelda in dem Sinne angehaucht, da man halt in erster halt mit einem Schwert kämpft, man hat ein Schild und man kann halt so ein bisschen Schwertkampf machen und ähm, muss dann halt darauf achten, wie die Gegner in diesen Dungeons halt sich verhalten. Man hat halt Dungeons, die halt generiert werden für jedes Mal, wo man diesen Dungeon betritt. Also wenn du stirbst, fängst du halt wieder in deiner Heimatstadt an und musst dann halt sozusagen wieder zum Dungeon laufen, um dann halt sozusagen den neu zu machen, bist du halt, der hat jeweils immer drei Ebenen und auf der nach der dritten Ebene kommt halt der Bosskampf.
0: Das so ist dann, zufällig generiert.
1: Genau. Zufällig okay. generiert aus einer Menge von vorgefertigten Räumen aber. Ah, ja, das heißt, ja, okay, du hast so weiß, eine bestimmte, weiß, bestimmte Raumaufmachung, die halt immer wieder kommen, aber sie werden halt zuf immer ein bisschen durchgeschaffelt was gar nicht ganz cool ist. Und das was auch besonders cool ist an dem Spiel ist halt so, da ich das halt in diesen Dungeons auch Rätsel sind und auch Rätsel sind, die man halt lösen muss und wenn man also die man halt lösen muss, um überhaupt rauszukommen und weiterzukommen und den Raum abzuschließen und nicht halt nur Rätsel, die einfach nur so am Rande sind und es ist halt auch so, dass diese Rätsel skalieren mit der Menge an Spieler, die du bist, also die die man halt die halt spielen. Das heißt, wenn du ein, du hast Rätsel, die du mit einer Person lösen kannst und dann hast du auch Rätsel, die du, wenn du mit zwei Personen spielst, die du mit zwei Personen lösen musst oder auch Rätsel, die du mit drei Personen lösen musst, beziehungsweise mit vier Personen. Und auch nicht dann nicht lösbar sind, wenn du nur eine Person oder halt wenn plötzlich einer von aus der Gruppe stirbt, sondern das heißt, du musst den halt wiederbeleben, damit das funktioniert.
0: Also es gibt Rätsel, die musst du mit einer bestimmten Anzahl von Spielern
1: lösen. Genau, also sagen wir halt so, die Rätsel sind, musst, musst du immer mit der Anzahl von Spielern lösen mit der du das Spiel auch gerade spielst. Ach, also es gibt
0: aber keine andere. Also keine, keine, keine Rätsel, also es werden dann keine Rätsel generiert, die weniger oder mehr Spieler, voraus äh, Spieler voraussetzen. Also, also es gibt natürlich Rätsel, die weniger Spieler
1: voraussetzen, aber es werden auf jeden Fall keine generiert, die mehr Spieler voraussetzen. Das heißt aber, wenn es halt Spieler gibt, die normalerweise vorgesehen waren für eine Person, weil du irgendwie einen Schalter betätigen musst oder dich auf einen Schalter stellen musst, dann wird auch nur dieser eine Schalter bei einer einzelnen Spieler dabei sein. Wenn das Zwei oder mehr Spieler sind, sind immer die Anzahl an Spielern auch als Schalter sozusagen da.
0: Ah, okay, ja gut, wie du gesagt hast, skaliert. Also genau, das skaliert passt sich dann der Spieleranzahl
1: an. Genau, und das ist halt eigentlich ganz cool gemacht. Also du hast halt auch pro Dungeon halt verschiedene Gegner, äh, die da drin vorkommen und von denen du auch teilweise Mater Materialien bekommst, mit denen du halt dann bestimmte Items craften kannst. Der Hauptpunkt, Zweck an diesem, oder das Hauptziel dieses Spiels ist es eigentlich, ja natürlich diesen Endgänger zu besiegen, aber auch alle Klassen, die es in dem Spiel gibt, zu sammeln. Es gibt insgesamt acht Klassen, die man auch spielen kann. Das geht halt vom normalen Helden über einen Bogenschützen zum Magier, ähm, zum Schnitter. Schnitter ist ganz lustig, das ist so ein Nekromant, der halt als Sonderfälligkeit, der kann sich halt zerbersten lassen und rollt dann als Kopf durch die Gegend und ist dann unverwundbar. Bis er halt sozusagen wieder regeneriert wird ähm, und dann halt wieder normal kämpfen kann. Und dann gibt äh, gibt's halt also, gibt's auch einen Ritter ähm, und es gibt noch einen Bomberman und ich glaube die letzte, ist glaube es eine Klasse gibt und es gibt eine Hexe noch. Genau, und eine Klasse habe ich noch nicht, die fehlt mir noch, weil ich doch den Faden noch nicht gefunden Und es gibt auch so einen Dieb. Deep klasse es auch. Ähm, die halt alle unterschiedliche besondere Fertigkeiten haben oder Sonderfertigkeiten haben und auch unterschiedliche Stats haben, was Angriff, Verteidigung und Geschwindigkeit angeht. Du hast gesagt, du hast den Faden noch nicht gefunden? Genau, denn es geht nämlich darum, du musst, damit du Klassen freischalten kannst, musst du den Faden für die Rüstung dafür finden definiert wie, wie Faden. Also du, du, du also, schaltest halt, du hast halt ein, also es gibt halt ein Hauptdorf, was du halt aufleveln kannst auch. Das heißt, du kannst da Häuser bauen und Shops und sowas, die du halt baust. Diese Shops kannst du nur bauen mit Edelsteinen, die du nur aus den Dungeons bekommst. Das heißt, für jeden, jedes Mal, wenn du einen Dungeon bekommst, bekommst du eine gewisse Anzahl an Edelsteinen, wenn du Gegner besiegst, Truhen aufmachst, Rätsel löst, etc. Et und auch den Boss besiegst. Mit diesen... Edelstein levelst du dich selber auf, aber auch dein Dorf. Das heißt, du kannst dann Sachen bauen, du kannst halt eine Farm haben und da gibt es dann halt einen Shop, mit dem du dann halt, das ist die Schneiderin, mit der du dann halt deine Klassen freischalten kannst, indem du halt mit einem Faden zu ihr kommst und dann mit Edelstein diese Klasse freischaltest. Diese Fäden findest du halt entweder in der Welt oder halt in Rätseln auf der Welt oder halt in einem Dungeon.
0: Also es ist halt wirklich eine Art Stofffaden. Genau, genau. Es ist einfach, also, das es ist,
1: halt, es ist so eine, ich, ich, Das wird im Spiel auch wie so eine Fadenrolle dargestellt. Wie so eine Rolle von, von Faden. In unterschiedlichen Farben halt.
0: Ich habe halt ein Problem, mir das vorzustellen, wie du da mit deiner sicken Rüstung durch die Gegend läufst und du kommst einfach da mit so einem, keine Ahnung, mit so, mit so einem Wolle dann, mit so einem. Sch ein Stück Faden, wirklich Stofffaden zu der Schneiderin, sag hier, mach doch mal bitte jetzt mein, mein Obsidian daraus. Ja,
1: okay. Du hast also, also. sagen wir halt so, die, die, die Rüstung, du, du hast jetzt nicht in dem Sinne eine Rüstung, die du halt auswechseln kannst, sondern du wählst halt eine Klasse und dann hast du halt einen, vorgefertigtes, einen vorgefertigten Avatar, der ein bestimmte, bestimmtes Aussehen hat mit dem du dann halt spielst. Du kaufst in dem Sinne keine neuen Waffen und keine Rüstung, sondern du levelst nur das, was du selber hast, deine Fertigkeiten levelst du in erster Linie auf. Das heißt, du hast, es gibt halt einen Laden, wo du deinen dein, dein Waffenskill in dem Sinne leveln kannst und den, dafür gibst du halt Edelsteine aus, um halt den Waffenschaden, die Reichweite, den kritischen Schaden, etc., etc., aufzuleveln. Bis das halt dann voll ist irgendwann. Ja, okay. Und das Gleiche machst du auch noch mit deiner Lebensenergie und zusätzlich dazu mit den ganzen es gibt halt noch so Nebenwerkzeuge oder halt Nebenwaffen, wie halt eine, es gibt theoretisch, damit du Gegner erkennst, was das für Gegner sind und dann mehr über die herausfindest und auch mehr deren Schwächen herausfindest, gibt es ein Buch. Dieses, Du musst Gegner mit diesem Buch töten, damit du etwas über sie herausfindest, damit du auch weißt, was es für Gegner sind. Und dein Buch ist halt eine ah. offhand Das heißt, du schlägst mit diesem Buch zu und dieses Buch kannst du aber auch leveln, damit du natürlich mehr Schaden damit machst, damit du nicht die ganze Zeit, ne, damit du halt nicht so ewig auf den Gegner rumhauen musst mit deinem Buch, damit du was über den erfährst.
0: Achso, ein bisschen wie die Kamera in Bioshock. Je mehr du einen Gegner ja damit irgendwie fotografierst oder desto mehr findest du über ihn heraus und machst zum Beispiel mehr Schaden.
1: Ja genau, so kann man das auch sehen. Also das ist, halt, also das ist ganz cool, dann gibt es halt noch so einen, gibt's halt so einen Bombenbeutel, es gibt einen Boomerang, es gibt einen Greifhaken, der wirklich auch wichtig ist, weil du damit dich durch manche Gebiete durchbewegen musst. Also das heißt, du musst über Abgründe und sowas bewegst du dich mit einem Greifhaken zu so anderen Statuen. Damit kannst du aber auch Gegner angreifen. Wenn du dir so auf Entfernung in dem Sinne die einfach pokest oder denen, deren Schild wegnimmst und sowas, das ist ganz cool. Das sind halt so ein paar funny Mechanics, die man halt damit machen kann.
0: Ja, mein Grappling-Hooks. Genau, grappling
1: Dann ähm, gibt es halt auch eine so eine Laterne, mit der man halt Sachen anzünden kann und damit kannst du auch Feuer legen. Was ganz praktisch, ganz lustig ist, wenn du halt in der normalen Welt, also nicht im Dungeon bist und dann halt irgendwie so in so einem Waldgebiet und dann einfach feuligst und das verbreitet sich dann halt auch sehr toll und brennt halt alles nieder. Ähm, das ist halt so... so kannst du dein ja eigenes abfackeln? Ja. Echt? Also zumindest nicht, also du kannst, es, kannst alles, was halt brennbar ist, kannst du abfackeln, ist leider, die Häuser gehen jetzt nicht dabei kaputt, aber ähm, du kannst halt, alles andere brennt halt weg. Und ja, wir haben es okay. auf die harte Tour gelernt. Oh. <lacht> <lacht> nämlich dass wir einen Magier oh haben, der als einzigen F Zauber einen Feuerzauber hat und damit die ganze Zeit rumgebeilbert hat.
0: Unvernünftig sowas. Ja. Also <lacht> Also nee. wirklich, das war, Also, also wir haben jetzt also
1: wir haben da viel Zeit auch investiert. Das war auch super lustig, Es ist halt super cool, dass man das halt also es läuft sehr sehr flüssig. Also es ist jetzt nicht so, dass man wir haben ein paar Glitches gehabt, aber meistens hatten wir Glitches an Stellen, wo die Entwickler am Ende nicht mehr nachgeliefert haben. Also, weil wir natürlich angefangen haben, Sachen zu erkunden, wo eigentlich erst durch ein DLC oder sowas hätte kommen sollen. Was schade ist. Ähm also weil das Spiel hatte, hätte sehr, sehr viel Potenzial gehabt, auch noch so weiter, sich weiterzuentwickeln, weil es halt ein Rogue-like ist und dementsprechend hättest du immer halt ein New Game Plus auch machen können mit dann schwierigeren Gegnern. Fast alle Dungeons gibt einen, der End-Dungeon ist auch so aufgebaut, dass das ein Unendlichkeits-Dungeon ist. Das heißt, du kannst ja, den. Cool, du kannst so viele un also Level unendlich weiter runtergehen, kannst aber nachdem den du jedes Level beendet hast, kannst du entscheiden, dass du jetzt den Boss machen willst, damit du wieder rauskommst. Und ähm, deshalb also für Leute, die halt mal was mit anderen zusammenspielen wollen und halt na ja, du brauchst was auch ganz cooles, du brauchst halt keinen performanten PC dazu, das heißt, du kannst auch mal schnell mit Freunden spielen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es das auch für die Switch gibt. Ich will jetzt nicht sagen ja oder nein. Ich, ich meine, es gibt es nur für, für Steam. Gibt aktuell nur auf Steam. Ähm, aber man kann sich es mal angucken. Schade ist halt. Habt ihr dass du das zu viert gespielt? Zu dritt. Zu dritt haben wir es gespielt. Okay. Es geht aber zu viert. Wir haben halt nur keine vierte Person gehabt. Aber auch das dritt ging perfekt, nahtlos, also keine Probleme. Und es ist auch, es ist unglaublich schön gemacht. Also du hast halt mehrere Biome, in denen du dir halt deine Dungeons dann halt hast. Und das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Und auch von unterschiedlichen Gegnerarten und Fähigkeiten. Die Bosse an sich sind nicht so schwer. Also den, den einzigen Boss, den wir schwer fanden, war der erste Boss. Alle anderen Bosse haben wir First Try gemacht. Bis auf das den Endboss, weil wir einfach für den Endboss einfach viel zu unterlevelt waren. Ähm.
0: Das ist ja aber auch irgendwie ein, ein komisches Scaling. Also ich schafft irgendwie alles super easy und der Endboss ist auf einmal schwer.
1: Ja, also weil war das, war das Spiel ja dann daraus, davon mit da, mit skaliert in dem Sinne, dass es halt, also, der Endboss ist halt wirklich super schwer angelegt. Und die anderen sind halt so, dass sie mehrfach machbar sind. Ah, okay. Du machst dir den, normalerweise machst du den Endboss nur einmal und dann beendest du ja ein Spiel. Die anderen ist halt so, dass du die mehrfach machen sollst. Und dann ist es natürlich doof, wenn die immer super schwer sind und du halt dich dann immer die Zähne drin ausbeißt und dann den Dungeon einfach nicht beenden kannst und nicht weiterkommst. Ja, deshalb ist das keine. Sie sind aber trotzdem sehr einfach. Ähm, der, an der Endboss war auch nur schwer, weil mir irgendwann das Leben ausgegangen ist. Von, der, von seiner Mechanik her oder so war der jetzt auch nicht super schwer. Und als wir dann hochgelevelt waren, war es halt so, dass ich den halt ich habe hatte, also wir hatten am Ende so, also ich hatte, nachdem ich Max Leben hochgeskillt hatte, hatten wir 1700, hatte ich glaube ich 1700, und 1800 Leben. Du fängst dann mit 100 an, so damit wir das mal ähm, <lacht> Kurz in Relation setzen. Ja. Ähm, oder glaube ich sogar noch weniger als 100. Ähm, und ich hatte nach diesem Kampf, mit nach dem Bosskampf, hatte ich noch 1100. Während meine. Ja also natürlich, während meine Mates halt irgendwie bei 400 und 500 waren. Ähm, aber ich habe auch als Ritter gespielt und habe halt mit meinem Schild mehr oder weniger sämtlichen Damage halbiert. Ähm, das heißt, also ich habe. Ich habe halt getankt ohne Ende. Ich habe halt einfach nur vorne gestanden beim Boss und habe draufgehauen, während die anderen dann halt ähm, so ein bisschen ausgewichen sind und halt auch draufgehauen haben.
0: Und trotzdem hast du noch, immer noch mehr als die Hälfte deines Lebens. Ja.
1: Aber das ist okay. So spiele ich, spiele. Ähm, so werde ich wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwann dazu komme, Elden Ring spielen.
0: Ah, ich habe jetzt eine Frage. Ja. Einfach mal nur wegen deiner, deiner Spielrolle. Du hast ja mal Overwatch. Hast du mal Overwatch gespielt? Ja. Was war da dein Main? Mein Main, Genji. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Also überhaupt nicht. Du einfach ein Digga, Genji, Main. Ich habe Genji.
1: Genji habe ich am meisten gespielt. Und. Oh, wie heißt der der mit dem Pfeil und Bogen? Also sein Bruder halt. Also, oh Gott. Ja. Dein, mein Weltbild von
0: dir. Hat sich gerade noch ein bisschen umgekrempelt.
1: Hast du gedacht, ich spiele, spiele wie so den, den Tank oder was? Ein, also ja,
0: ja vielleicht, oder zumindest mehr Backline. Ja, nein. Aber nicht halt nicht, nicht so offens.
1: Ähm, Witzig. Okay. Sagen wir halt so, ich finde also, das ist ja auch, also Genji habe ich in erster Linie gespielt, der tut halt halt ein Schwert. Ich mag Typen mit Schwertern. Alles, was mit Schwertern ist, ist für mich gleich Ach. tausendmal besser. Ja. <lacht> Stimmt
0: das? Moment, das ist der Einzige mit Schwert, ne?
1: Ja, natürlich. Lol. <lacht> das ist auch der Einzige mit einem japanischen Schwert. Das ist halt für mich. Ah, also ist win -win. ja Win-Win.
0: Der Einzige mit Schwert und dann ist er noch japanisch.
1: Ja, das ist halt ein Katana. Also, was, äh, ja. Aber gut, das ist jetzt. Ähm, ja, das ist also das, wo ich halt ähm, mich am ehesten gesehen okay. habe. Ich spiele ansonsten Vielleicht in anderen Spielen, spiele ich halt wirklich Backline. Also, wenn ich jetzt an, an so. WoW-Zeiten oder halt auch Guild Wars Zeiten zurückdenke, habe ich halt immer Waldläufer oder so gespielt. Oder halt in Guild Wars 2 halt den Paladin. Also halt Paladin einfach sehen, sondern halt einen Heiler, den ich auf Paladin getankt habe.
0: Also auch eher Support, Tank-Support da in der Richtung.
1: Ja, also ja, das Problem ist, ich habe in Guild Wars 2 habe ich sämtliche Rollen. Ich habe hier alle Klassen gespielt und habe auch alle Klassen dementsprechend angepasst was ich spielen will. Ich habe zum Beispiel mit meinem Waldläufer ja, okay. habe ich auch zwischen Support und Maximum Damage gespielt.
0: Ich heile und ich töte. Perfekt.
1: Ja. So, aber nicht nur ich habe jetzt, ich habe jetzt super viel über ein Spiel, was die meisten von euch wahrscheinlich niemals spielen werden, weil es halt ein indie 8 bit spiel ist, das nicht mehr weiterentwickelt wird.
0: Weil die Entwickler sich, <lacht> Glück, haben. sich zerschritten haben.
1: Und Duell hat sich auch was hier angeguckt, ne? <lacht>
0: Ich will ja, auch wissen, was du gespielt auch.
1: hast. Ich will wissen, was du ja. gespielt
0: hast. Ich habe bei mir auch was angeguckt. Ja, genau. Äh, die Formel 1-Saison steht da jetzt in den Startlöchern. Okay, oh, wait. Tut sie das? Ja, doch. Ja, die steht in den Startlöchern. Yes. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, ich musste gerade so ein bisschen die Zeit durchgehen.
1: Ja. Ähm, wir sollten hier an dieser Stelle vielleicht mal kurz erwähnen, dass bis auf den Lesenteil fast alles bei uns mittlerweile im Podcast vorproduziert wird. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, jetzt habe ich uns ein
0: bisschen in die Scheiße geritten, ne?
1: Ja, so, nur so ein kleines bisschen, aber das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, warte, wir müssen das kurz neu aufnehmen. Mach mal kurz Pause. <lacht> <lacht> Nein. Also, nichtsdestotrotz. Wir sind am Beginn der Formel-1-Saison und jetzt habe ich nochmal, und jetzt, ne, Drive to Survive kam jetzt raus, Staffel 4. Das heißt, ich, ja?
1: ich, ich muss kurz ein. Wir <lacht> sind am Beginn der Formel-1-Saison 2021. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott, back in time. <lacht> nein, ja, nein. aber das wäre lustig, dass wir diese ganze dicke <lacht> Saison nochmal erleben. Ja. Genau, Drive to Survive kam jetzt raus und so weiter. Und das hat mich dann mal motiviert, mich noch mal ein bisschen mit Rennspielen und beim Lenkrad auseinanderzusetzen. Äh, und habe dementsprechend mich noch mal etwas in äh, Formel 1 2021, äh, hier Forza Motorsport 7, Project Cast 2 und ähm, das neueste Assetto Corsa Compet Competizione äh, reingespielt. Rein Wobei das Einzige, was ich noch nicht davon kannte, ist äh, Assetto Corsa. Das soll aber sehr auch gut sein. Echt, ja ist es auch. Ähm, ich würde jetzt einfach mal in der Reihenfolge so durchgehen von, ich sag mal, der Casual-Erfahrung bis zu äh, Simulation. So wie ich das als selber Casual beurteilen kann. Also das Spiel, was ich am schlechtesten kann, ist dann Simulation. <lacht> Darauf jetzt hinauslaufen.
1: Aber warte mal, du spielst Formel 1. Ist das nicht auch eine Simulation? Oder ist das, würdest du das ähm, äh, ja also akadig ak bezeichnen?
0: Boah, das, das ist schwierig. Also ich finde, Formel 1 ist ein sehr guter Einstieg, wenn man mit einem Lenkrad spielt. Weil das dahingehend sehr performant ist und ähm, es sich halt relativ einfach fährt. Man, man bricht nicht wirklich schnell aus. Man äh, kann konnte zumindest noch im letzten Teil auch solide aus Kurven wieder rausfahren. Und nicht wie jetzt äh, auf einmal den 360 äh, Also optimalerweise macht man ein 360, aber meistens landet man einfach irgendwo anders. Auf jeden Fall wenn man ein Lenkrad hat, kann man sich. Es äh, ist Formel 1 auf jeden Fall ein super Einstieg. Man kann es recht casual spielen. Äh, also ne, die Einstellungen, mit denen kann man sich natürlich hier ähm, casual ermöglichen oder auch Sim Sim Simulation. Es gibt äh, hier Traktionskontrolle, Lenkhilfen, Bremse, Gashilfen und so weiter. Das habe hab ich größtenteils aus. Das Einzige, was ich noch anhabe, ist Traktionskontrolle und. Oh, ich habe zwei Sachen an. Äh, Traktion und. Ideallinie. Was anderes. Nee, ja, ja, für die Kurven. Weil ich die, weil ich, ich hab keinen Bock, für die Bremspunkte zu merken. Auf jeden Fall letztendlich habe ich zwei Hilfen nur noch an. Das heißt, ich bin so am Rand von Casual zu Simulation, würde ich sagen. Weil wenn ich jetzt noch Traktion ausmache, dann muss ich wirklich mit meinen Pedalen gucken, ähm, wie sensibel ich beschleunige und bremse. Ja, da kannst, kannst du nicht mehr Go-Kart
1: machen. Da kannst du nicht mehr Go-Kart machen. Ja, okay, das heißt, es genau. ist einfach nur Go-Kart.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Okay. <lacht> so kann man es auch sagen. Nee, aber keine Ahnung, sobald man die, weil die Traktion ausmachen würde, ich habe schon mal ausprobiert, komme ich um keine Kurve mehr. Beziehungsweise ich habe da auch aktuell wirklich nicht die Nerven, mich da so richtig hart reinzufuchsen. Okay. Weil da, dafür bin ich auch eher, spiele ich auch lieber andere Spiele. Wenn kann man. Ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> sagen wir, man hat kein Lenkrad und hat nur einen Controller. Dann bietet sich auf jeden Fall Forza Motorsport 7 an. Also, das ist ja von, von Microsoft, war erst Xbox exklusiv, das gibt es jetzt auch auf dem PC. Also, nicht seit neuestem, jetzt sogar schon seit, also ich glaube, ein, zwei
1: Jahren. Also, ich glaube, alle ich Forza finde, teile, also seit Forza Horizon 3 oder so gibt es das auf PC.
0: Ja, aber nicht von Anfang an.
1: Nee, nee, das, das, nee, das auf jeden Fall nicht, aber es gibt jetzt schon einige forza teile die es schon auf dem PC ja. gibt. Das wollte ich ja ja. einfach nur damit sagen.
0: Vor allem auch wegen dem Game Pass. Genau. Ja. Und ne, Motorsport 7 ist das ähm, neueste oh. von der eher Simulationsreihe, sage ich mal. Ne? Forza Horizon ist ja sehr arcadisch. Ja. Ich glaube, wir haben über
1: Forza Motorsport, haben wir hier auch schon mal gesprochen.
0: Nee, Horizon. Über War Horizon. Horizon 5 in, in, also in Mexiko. Mexiko. Ja. Das habe ich, im, ja genau. Ja. Ne, Motorsport 7 ist halt der Simulationsableger, den es auch schon länger gibt. Und auch wenn es, wenn ich immer sage Simulationsableger, es ist mit Controller halt wirklich sehr, sehr gut steuerbar. Also das habe ich auch mit Lenkrad, ich habe es mit beidem ausprobiert, mit Controller und Lenkrad. Und es macht mit Controller einfach mehr Spaß. Weil, ich weiß nicht, die Autos fahren, da, fahren sich da einfach zuverlässiger, nachvollziehbarer. Es kann natürlich immer sein, dass ich mit meinem Lenkrad nicht die richtigen Einstellungen im Spiel selber habe. Aber ich habe das Gefühl, dass es deutlich schwieriger ist, da die Kontrolle über die Autos zu behalten, als wenn ich mit dem Controller fahre.
1: Könnte vielleicht auch einfach daran liegen, dass es mit einem Lenkrad schwieriger ist, ein Auto zu fahren, als mit einem Controller. Dann
0: solltest du vielleicht mal aus deinem Auto dein Lenkrad rausnehmen und Controller anschließen. <lacht> Würde es einfacher machen?
1: Also es ist halt, ist halt wirklich so. Es, gibt, es ist halt wirklich ja. so, dass wenn du mit dem, ähm, also wenn du halt wirklich, du machst ja in dem Sinne dann alles mit deinen Händen und nicht mehr nur mit Händen und Füßen. Ja, okay. Deshalb ist zum Beispiel auch so, dass in, also jetzt ganz kurz kurzer Schmank aus anderen Richtung, ähm, ist es so, dass, dass aus ähm, bei Filmen, wenn es da Autos gibt, die ferngesteuert sind, die mit einem Controller ferngesteuert werden. Ah, weil es halt praktischer ist, ne? Es und ist halt einfacher. Einfacher, ja.
0: Gut, und also das ist, es muss ja nicht zwingend, also prinzipiell einfacher sein mit einem Controller zu fahren. Das hängt ja letztendlich auch davon ab, wie gut das Spiel das äh, implementiert. Weil Formel 1 mit Controller würde ich nicht empfehlen. Das ist wirklich kacke. Also Formel 1 immer lieber mit, mit Lenkrad. Das ist auf jeden Fall einfacher. Allein weil du letztendlich natürlich ähm, Genauer, genauer steuern kannst, mehr Kontrolle darüber hast, wie du lenkst. Das ist auf jeden Fall da äh, besser 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 eingesetzt. eingestellt. Gut. Was wollte so, ich auch genau, genau?
1: Project Cars. Genau, ja. Project Cars, du meinst du eigentlich noch bei Asset? Wir sind jetzt eigentlich von Assetto Corsa auf Formel 1 und Forza Motorsport 7 gekommen. Ja, also Assetto Corsa habe ich aber nicht wirklich erwähnt. Ich habe nur gesagt, okay.
0: das ist das einzige neue von denen bis jetzt. Okay. <lacht> Aber ich weiß auch nicht genau, wie, wie, ich da, wie ich Project Cars einordnen soll, weil Assetto Corsa hat natürlich, ähm, ist natürlich schon gut verbreitet als Simulation. Mhm. Assetto Corsa ist ja das offizielle FIA-GT-Spiel, so wie Formel 1 das offizielle Formel-1-Spiel von der FIA ist. Das ist der, der große Motorsportverband der, der Rennserien, sage ich mal. Ich Weiß gerade auf Anhieb nicht, wie das heißt. FIA, ich guck das jetzt einfach. Wie Formulier
1: International, irgendwas.
0: Federation Internationale Automobile. Ja, okay. so heißt das übrigens. Ja. <lacht> Gut. Ja, und GT ist dann, es ist halt die Sportwagenliga, ne, wo ja. du dann die ganzen AMGs hast. BMW, M, irgendwas. Audi, R8, whatever. Das ist ja auch und die so DTM weiter. und so. Genau, das sind Ableger. Na ja. klar, es gibt natürlich alle möglichen Ableger davon, mit unterschiedlichen Klassen. Ja, ich
1: kenne den ersten DTM. So, das ist einfach nur...
0: Na, klar, in Deutschland kennt man natürlich DTM, ja. na, Deutsche Touren, Tourenmeister, Tourenwagenmeisterschaft.
1: Ja. Deutsche
0: Tourenwagenmasters.
1: Ja, Tourenwagenmasters, <lacht> <lacht> Englisch. Das ist halt wirklich der Name davon. Es ist jetzt nicht, dass ich mir das ausgedacht Echt? hätte. Als ob. DTM. Ja. Ja. Deutsche tourenwagen Weil die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft
0: ist 1996 eingestellt worden. Inaugural Season 2000. LOL! Witzig. Ja. <lacht> Teams Champion Red Bull Alpha Tauri. Interessant. Okay, ähm, ja. <lacht> also, als hätte genau, gt spiele ähm, fand, fand ich erstmal gewöhnungsbedürftig, weil es vielleicht nicht so für den, ähm, den Casual-Spieler äh, allererster erster Linie gedacht ist. Allein schon von den von den Einstellungen, die in den Rennen beachtet werden, wie äh, sowas, was Boxenstops angeht, oder auch das, ja ähm, da eigentlich hauptsächlich Boxenstops, weil das ist das einzige Spiel, wo du darauf achten, also das einzige Spiel, wo man von Natur aus den, ich sag mal, einfachen Settings, wo man darauf achten muss, mit welcher Geschwindigkeit du in die Box fährst und mit welcher du wieder rausfährst. Und der pit ist da nicht wirklich hilfreich. Du musst okay. irgendwie unter 50 km/h bleiben. Und der springt erst an, wenn du im ersten Gang bist. Also sagen wir, du bist irgendwie aus irgendwelchen Gründen im zweiten Gang und unter 50 km/h, dann springt er nicht an. Dann musst du Glück haben, dass du nicht drüber bist und keine Strafe kriegst.
1: Okay, ja. Gut, das, das, das klingt aber mehr so nach Realismus, in Anführungszeichen, dass du halt wirklich im ersten Gang sein musst, damit der sozusagen anspringt. Ähm, wahrscheinlich ist es halt so eine Kopplung, dass du halt, dass man halt so sagt, dass halt nicht, dass du aus Versehen, dass der plötzlich anspringt, wenn du außerhalb bist. Und in fünf einmal aus versehen unter 50 fährst und dann <lacht> der einfach angeht ja. und nicht wieder ausgeht. Ja. <lacht> ähm, das wäre nämlich, glaube ich, sehr belastend. Die
0: Realismus ist hier halt auf jeden Fall gut mit dabei. Du kannst es gibt die Einstellung, dass du den Motor starten, selber starten kannst oder er startet automatisch. Und wenn du den selber startest, dann musst du irgendwie ähm, ein, ein, ich sag mal, ein sechsschrittiges Manöver befolgen, so von wegen. Äh, du, du drückst da auf den Knopf, dann musst du auf diese Rotation warten, dann machst du den Motor an und dann musst du den Gang reinschalten und dann drückst du Gas und so. <lacht> also das Spiel hat simulationstechnisch wirklich viel Platz nach oben. Also das ist wahrscheinlich so das, was am ehesten noch einem echten Rennauto Simulator entsprechen kann. Wenn ich das so als unerfahrener <lacht> Spieler äh, bewerten kann. Als unerfahrener also,
1: Autofahrer.
0: <lacht> Ja, ich muss dazu sagen, ich habe keinen Führerschein und weiß auch nicht, wie mein Auto fährt. Ja. Also.
1: also. Ich, ich fand es jetzt an dem so lustig, dass so einen sechsschrittigen. Also, man muss ja auch, also, wenn man halt einen Schaltwagen fährt, muss man ja auch schon mehrere Schritte machen, damit der Wagen überhaupt angeht.
0: Ne, das ist, das, das ist wahrscheinlich das gleiche Prinzip, was ich gerade gesagt habe, nur mit anderen. Ne? Ja. Die Schritte sind letztendlich anders. Ich wollte einfach ein Beispiel bringen. Ja, nee, aber normalerweise, wenn ich Rennspiele spiele, drücke ich Gas und das Auto fährt los. Ja.
1: <lacht> du bist halt an, an Go-Kart eher gewohnt. Wir müssen ja wieder Kart fahren. <lacht> ja. ist jetzt, glaube ich, nicht die Jahreszeit dafür. Ähm
0: äh, na, noch nicht. Noch nicht, aber bald. Rally-Card, ich sage dir. Willst du verlieren oh mein Gott, oder was? Das ist die Idee. Was soll das denn heißen? Uh, oh nein, never mind. <lacht> Stimmt. Ja, ich rede ja mit dem ausgebildeten Rally-Fahrer. <lacht> <lacht> Ja, äh, good point. Nein, lass uns dann doch lieber noch warten, bis, in, in <lacht> Sommer, bis zum Sommer oder so. <lacht> so, ja, und hier weiß ich nämlich auch nicht, wie ich Project Cars 2 noch einordnen sollte. Weil, ich weiß nicht, einerseits ist das recht detailreich, was Einstellungen und Fahrverhalten und so angeht. Aber ich finde das auch sehr unzuverlässig, weil es irgendwie so ein paar Kinderkrankheiten hat und die Autos für mich keinen Sinn machen, so wie sie fahren. Ja, weil es gibt Spiele, also sagen wir, du hast in drei verschiedenen Rennspielen das gleiche Auto. Sagen wir, du hast in Forza 7 einen Audi, in Assetto Corsa einen Audi und dann in Project Cars auch. Der verhält sich überall anders. Aber es ist auch absolut bescheuert. Also Project Cars musst du wirklich aufpassen, dass dein Auto nicht ausbricht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil es in anderen Spielen halt nicht so funktioniert. Oder ob es halt hier einfach, ob der Simulationsgrad wirklich dann da so authentisch ist, dass ich es einfach dass ich einfach zu schlecht bin. Aber ich kann es nicht zuverlässig einordnen.
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich habe Project Cars
0: auch mal gespielt. Aber es ist auch so ein Spiel, was ich nicht mit Controller spielen würde. Das habe ich nicht
1: ausprobiert, aber ich würde es nicht empfehlen. Es geht, ist aber nicht cool. Also, ich habe es halt auch mit Lenkrad gespielt, okay. so ist es nicht. Ähm, ja, okay. Aber es ist halt, also ich, ich, ich versuche halt jetzt, ich habe auch ganz jetzt, jetzt nachgedacht, wo ich Project Cars einordnen würde, halt von, vom, also besonders das zweite. Das erste ist auf jeden Fall halt weird. Ähm, das, das, also, okay. halt besonders, also das, das was, du, gespielt. Was, was du vom zweiten brichst, ist beim ersten halt noch viel krasser. Also, äh, oh. ähm, und ich überlege gerade, mir fällt jetzt gerade, es gibt ja noch theoretisch noch, es gibt ja noch ein weiteres Rennspiel. Ähm,
0: es gibt auch Project Cars 3, aber das habe ich mir außen vor gelassen, weil da die Bewertungen so ein bisschen abgekackt sind.
1: Ja, nee, was ich meinte, ich meine das nicht für die Project Cars-Reihe, sondern eine, ein, ein Spiel, was ja bekannt ist. iRacing? Genau, iRacing, genau.
0: Ja, das ist ja simulationstechnisch, ich glaube, das ist Plus Ultra.
1: Genau, genau. Das soll jetzt überle Ich überlege ah. gerade halt, ob es gab mal eine Zeit, wo Project Cars meinte, sich zwischen Assetto Corsa und iRacing einordnen zu wollen. Uh. Okay.
0: <lacht> Gut, iRacing hat ja auch äh, so ein Abonnementmodell. Genau, meine, genau. iRacing ist, ist halt, ist halt richtig teuer,
1: aber das, dafür ist es halt auch ähm, präzise, wie es nicht mehr geht. Ja. Also das sind ja wirklich dann reali wirklich realistische Arten, wie ein Auto sich bewegt und sich verhält auf bestimmten Strecken, weil die das halt, das wird mit echten also, Echtzeitdaten in Anführungszeichen gemessen.
0: Ja, das wird ja mal so äh, laser gescannt. Ja. Die Laser scannen ja immer die Strecken. Ja. Das habe ich auch noch nie gespielt. Das werde ich auch nie spielen. Also, wenn ich irgendwann mal iRacing spielen sollte, dann werde ich erstmal Autofahren lernen und dann brauche ich noch einen Simulationsrick. Also, <lacht> 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 Aber es macht okay. keinen Sinn, iRacing auszuprobieren, ohne wirklich zu checken, wie ein Auto funktioniert.
1: Ja, wir hören uns dann nächstes Jahr in einem Podcast wieder, wo Joel iRacing mit in seinem Simulations-Rig ja.
0: gespielt hat. Ja, mit meinem 2000-Euro-Fun-Attack-Rig.
1: Ja. Ähm, hier ist unser PayPal-Link. Okay.
0: <lacht> <lacht> Kickstarter.
1: <lacht>
0: oh mein Gott. Go fund Ziel me. Ich würde auch einfach mal... Ich bin heute irgendwie einfach überhaupt nicht kreativ was Überleitungen angeht. Deswegen äh, lass uns doch einfach mal einen Gang runterschalten und dieses Segment beenden und wir sehen uns dann bei Schauen.
1: Boxenstopp für Duell.
0: Und damit sind wir auch beim letzten Segment dieser Folge angekommen, meine absolute Lieblingsfolge. Wir haben uns unfassbar gute Filme rausgesucht, die thematisch nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. <lacht>
1: Hallo, hallo, zwar, das weißt du ja gar nicht. <lacht>
0: das, nein, natürlich ähm, haben wir uns mal wieder thematisch äußerst ähnliche Filme rausgesucht. Zum einen, was hast du dir rausgesucht?
1: Also, sagen wir, ich habe mir eine Serie rausgesucht und einen Film, der direkt sozusagen auf der Story der Serie aufsetzt und die sozusagen weiterführt. Ich habe mir nämlich Wu Assassins und Fistful of Vengeance angeguckt. So, jetzt denken sie halt die meisten Leute, hell, was ist das? Ähm, Wu Assassins ist eine... Okay, habe ich auch gerade gedacht. Genau. Wu Assassins ist eine, eine Serie, im, eine super Supernatural Action-Streaming-Television-Series, wie sich das damit, also die korrekte Beschreibung dafür ist. Es geht um einen jungen... Ähm, asiatischen Koch, der in Chinatown von San Francisco arbeitet und plötzlich mit der chinesischen Triade ähm, Probleme bekommt beziehungsweise konfrontiert wird. Aus dem einfachen Grund, weil sein Ziehvater oder Onkel in dem Sinne, ähm, Ziehonkel, ähm, ein Mitglied dieser Triade ist und unser Hauptcharakter, der Kai Jin heißt, ähm, plötzlich von einem Medaillon Macht bekommt, mit der er sozusagen dieses Medaillon hat, die Macht von tausend Mönchen, die halt so Kampfmönche halt waren und wird halt zum Wu Assassin. Und dieses ähm, genau, dieses Amulett hat halt ist halt also er kommt, wird halt konfrontiert mit, die ganze Zeit mit den Mönchen, die ihm halt irgendwie anleiten und ihm sagen halt, und er ist halt erstmal irritiert, weil er in seinem, wenn er in sein Spiegelbild guckt, im Spiegel, er halt nicht mehr sich selbst sieht, sondern plötzlich halt so wo Assassins. Hat er so einen eine Glatze Mönch? einem Spiegel? Ja. Also, er hat. Also äh, ohne Spaß jetzt? Ja, ohne Spaß jetzt. Also, beziehungsweise, <lacht> er guckt halt in den Spiegel und sieht noch nicht mal sich selbst, sondern einen Mönch mit Glatze. Ja,
0: genau. Das habe ich mir halt gedacht. Ich <lacht> weiß, Moment, ist das eine doofe Frage? Und dann antwortest du drauf. Und ich war mir nicht sicher, hä, hey, verarscht der mich jetzt?
1: Nein, 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 genau. Es gibt okay, wirklich so ein paar Szenen. Also, und ähm, einer dieser Mönche, der halt da äh, dargestellt ist auch. Für die Leute, die halt, ähm, spielt auch in John Wick 3 mit, lustigerweise. Ähm, What? Als den. Also in John Wick 3 haben wir ja einen, so einen Asi so ein Japaner, der halt so ein Restaurant führt und dann halt von der Richterin des High Tables. Oh, ja, ich weiß, wie du meinst. Richtig. Ah, ich habe mm, Genau, auf jeden Fall ist der Genau vielleicht wissen unsere Zuh Zuhörer das jetzt auch, auf jeden Fall ist der halt auch einer dieser Mönche. Und wir haben jetzt in ersten wird halt in dieser Serie geht es halt darum, dass unser Hauptcharakter versucht, dass der Triade, die mit dem Powern des Wujing ausgestattet sind, da gibt es mehrere von, da gibt's halt so, dass es halt auf den Elementen basierendes Fähigkeiten haben die halt, also Feuer, Erde, Wasser, Luft, Metall und noch irgendwas. Habe jetzt wieder vergessen. Und dann
0: verschwand der Avatar.
1: Genau. <lacht> und <lacht> ähm, es ist genau, da geht es halt darum, dass der halt, er versucht halt, seinen, seinen, von seinem Ziehonkel will den halt, befreit ihn halt von dem Jing und versucht halt zu verhindern, dass andere Leute das bekommen, weil mit diesem Jing kannst du halt in die, ja, in die Afterworld, in Anführungszeichen, kommen und damit halt die gesamte Welt halt vernichten, wenn du halt Macht über Leben und Tod bekommst. So, ähm, der Film, also der, das, was die Serie so besonders macht, ist halt die unglaublich gute Choreografie der Kämpfe. Storyline-mäßig ist die Serie jetzt nicht so sonderlich gut. Es geht, es ist halt so ganz klassisch halt. Also ich habe mich zeitweise, besonders die Serie ist von 2019, ist schon was älter. Aber wenn man in dem Sinne Shang-Chi gesehen hat, also wie ich halt hatte diese, musste ich halt, als ich Shang-Chi angefangen habe, war ich sehr stark an diese Serie erinnert. Und ich meine auch, dass es im Marvel-Universum einen Charakter gibt, der ähnlich wie der Wu Assassin funktioniert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, es gibt, hier gab es gab ja theoretisch Iron Fist im Marvel-Universum, der auch auf Netflix in dem Sinne kann. Wu Assassin ist auch eine Netflix-Serie. Und es sind, irgendwie ist dieses Wu Assassin so eine Mischung aus all diesen ganzen Kampfserien. Hat aber leid, hat aber keine. Grundgeschichte, die jetzt auf irgendwelchen Comics basiert, soweit ich weiß, oder halt ah, irgendwelchen ja, Büchern. Ja genau, das, das, wusste ich, ja. ich habe da halt so nichts rausgefunden. Ähm, wenn da einer von euch was Näheres weiß, bitte mehr. Sie ist auf jeden Fall sehr hochgelobt worden für ihre, für die Kampfszene. Die Kampfszene noch richtig cool, das ist richtig gut gemacht, das sieht auch super aus an vielen Stellen. Die Story ist halt eher so durchwachsen. Ne? Also es ist halt, es ist halt nur zehn Folgen und in diesen zehn Folgen passiert halt auch nichts. Also es ist, Passiert auch nicht so viel. Du hast dann
0: halt auch so Schauspieler wie zum Beispiel äh, Ico Uweis, ich habe den Namen hab auf jeden Fall falsch ausgesprochen, aus The Raid 1 und 2, der natürlich ähm, kampftechnisch absolut was drauf hat. Und ja. äh, ich habe jetzt auch nachgeguckt, wie der andere heißt, der, der Glatzkopf, <lacht> Marc Dacascos, der auch schon in vielen Filmen ähm, bewiesen hat, dass er auf jeden Fall kämpfen kann und stunttechnisch absolut dabei ist. Das heißt, wenn du schon welche, so welche Leute dabei hast und dann noch. Ähm, wenn du eine Kampfszenen richtig hinkriegst mit der Choreografie, das kann schon sehr geil sein.
1: Ja, aber also auf jeden Serie. Fall auch, n, auch auf Schauspielermäßig sind da ein paar sehr große Leute mit noch dabei. Ne? Also zum Beispiel auch ähm, Kevin Durant, wenn ihr das was sagt. Das ist der, der hat einen, das ist ein Basketballspieler. Nein, nein, nein. Mit D am Ende nicht. mit. Also es gibt Kevin Durant, <lacht> der halt... Ja, ähm, genau. Und dann gibt's Kevin Durant oder Durant, keine Ahnung, aus... Oh. Ähm,
0: <lacht> ja. oh, er heißt halt wirklich so, oh nein
1: Ja, also der der halt Der halt, tut da, mir leid. <lacht> der halt oh, auch schon in mein, mein, manchen Spielen, also, also Filmen mitgemacht hat oder auch, jetzt muss ich gerade, ich hatte eben noch einen ähm, den man auch schon mal kennt.
0: Ich finde es schon gut, wenn die Wikipedia Bilder haben. Das heißt, die haben schon mal irgendwo mitgespielt. Ja, also ich kenne die, die ganzen Namen kenne ich wirklich überhaupt nicht. Ich kenne nur den Ico Uweis, mehr kenne ich nicht. Also den Darkaskos habe ich auch nur schon mal öfter gesehen, aber den Namen hätte ich jetzt auch nicht sagen können.
1: Ja, also auch die hier, den, den, den Uncle Six, ähm, der halt die Triade ist halt Byron Man, ist auch eher etwas, ja, also halt für manche Filme auch bekannt. Aber, es ist, es sind, aber Sie haben sich auf jeden Fall sehr viele Leute geholt, die kämpfen können. Also die halt das wirklich fähig sind, ähm. Ja, also die, als, als, als Martial-Artist sozusagen halt auftreten zu können. Ohne
0: krasse, krass viele Cuts eine Kampfszene rüberzubringen.
1: Ja, und das fand ich halt, also das war halt cool anzusehen. Fand ich halt cool, fand ich gut gemacht. die die Wie gesagt, man hätte das auch weniger mit dem Supernatural-Aspekt irgendwie umsetzen können, glaube ich. Auch wenn das natürlich ganz lustig war mit dem... Mönchen, in Anführungszeichen, die halt ihm seine Kräfte und seine Fähigkeiten geben. Und die Serie endet halt auch, also sie endet auch aktuell, hat sozusagen von der Haupthandlung, die halt in der ersten Staffel aufgenommen, ist halt auch in der ersten Staffel beendet worden. Das heißt, das Wujing, was die auf die Triaden aufgeteilt war, wurde halt am Ende auch zusammengefügt und zerstört, sodass halt die der Wujing aufgelöst wurde und auch die Leute, die halt Teil dieser Triaden waren, sind halt auch von Kaijin eliminiert worden. Und jetzt fragt ihr euch, okay, cool, abgeschlossene Handlung in dem Sinne, warum gibt es dann einen Film dazu? Denn ja, der Titel ja nicht auf die Serie schließen lässt. Genau. Den habe ich halt gesehen, zufällig dachte ich, oh, guckst du mal ran und dann fiel mir halt auch auf, hm irgendwie kommt dir das bekannt vor und von, besonders von den Hauptcharakteren und dann auch von der so also, Okay, das ist eine Weiterführung der Geschichte der ersten Staffel. Und hier geht es jetzt darum, dass wir haben halt in der, in der, in der Serie haben wir eine Love Affair zwischen unserem Hauptcharakter, Kaijin, und halt einer, ähm, ja, halt einer nicht wenig Schwester, aber halt mit jemandem, der halt aufgewachsen ist, die halt ein Restaurant betreibt und die ihm halt hilft und zeitweise auch dann mal ein Wujing inne hatte, weil sie das von jemand anderen übernommen hat ähm, und dafür entführt wurde und sowas. Und diese, ähm, diese Frau wird halt getötet zu Beginn des, äh, des ähm, Films und man findet halt nur einen, einen Necklace, also halt einen, eine Halskette an ihr, die halt auf Thailand schließen lässt. Also machen sich halt diese, die Gruppe die halt aus Kaijin, einem Kumpel von ihm und noch dem Bruder von ähm, seiner Freundin besteht, auf, um herauszufinden, wer sie getötet hat und finden dabei eine Gruppe, die sich Pangu, also die halt versuchen, das Pangu zu reformen. Pangu ist halt, im, wir sind befinden uns jetzt bei dieser ganzen Serie in sehr stark und sehr viel chinesischer Mythologie und ursprünglichen chinesischen Geschichten, die ähm, ja, die man nicht ganz ähm, vernachlässigen. Also ich bin da leider nicht so drin, deshalb kann ich jetzt im Endeffekt nur viel Falsches erzählen. Es geht halt darum, dass man halt sagt, okay, es gab mal Menschen, ist von einem von einer Person auch bei denen erschaffen worden, nach deren Mythologie und dann halt immer weiter ausgebaut. Und das ist hier geht es halt um eine Geschichte, die den Pangu, der halt die Welt dominieren wollte und beherrschen wollte, der sozusagen der Erste der Männer, der Menschheit war, und der halt vom damaligen Wu Assassin besiegt wurde und in zwei geteilt wurde, aus dem dann sozusagen alle Menschen entstanden sind. Also die heutige Menschheit. Und jetzt gibt es halt eine Gruppe, die versucht wieder diese zwei Teile, das sind halt auch zwei Amulette, bzw. zwei Personen, wieder zu fusionieren. Und das geht halt nur mit den Fähigkeiten des also mit dem Ki oder Ki, naja, was man jetzt kennt man ja aus ganz vielen ähm, Kampffilmen, dass das Ki durch den Körper halt fließen muss. Mit dem Ki des Wu Assassins, also von Kai, muss es halt wieder zusammengeflossen werden, damit der so. Das passiert halt auch in dieser, in dem Film und dann geht das halt. Es ist einfach halt wieder ein großer Kampf. Es werden viele Charaktere, die aus der Serie zurück, der in der Serie halt drin waren, kommen halt da wieder zurück und werden ja beurteilt und ähm, ja, du hast eine Frage.
0: Ja, <lacht> äh, ich habe nicht verstanden, was das Pangu ist, weil anscheinend ist das ja der große Antagonist hier. Also Pangu ist jetzt hier zwei Menschen
1: und wenn also der Pangu ist, ist der, es wird werden, halt, genau, nein, der Pangu ist sozusagen der erste der Menschen, der sozusagen das, das der das genau, das, das Geschöpf das die, das das Universum geschaffen hat. So wird das halt definiert.
0: Okay, und der ist jetzt geteilt.
1: In zwei der der wurde halt Der wurde geteilt und sozusagen, dass er halt, da sind zwei Menschen in Anführungszeichen rausgekommen, aus denen sich dann nach und nach sozusagen die Menschheit entwickelt hat. Und davon gibt es aber halt auch welche, die sozusagen genaue direkte Nachkommen dieses Pangu sind. Es ist dann der ultimative Inzest. Gut, wenn wir jetzt von dem Konzept her ähm, gehen, wie Inzest funktioniert, sind wir alle im Endeffekt irgendwo.
0: Okay, also, äh, egal. <lacht> also, du hast ja diese zwei Pangus rumlaufen und das sind aber auch wichtige Charaktere. Also, das sind wirklich Menschen, die da rumlaufen in der Serie und, und sich dann fusionieren.
1: Nee, nicht in der, im Film. In der Ser die Serie hat damit äh, den ja, gar nichts ja zu tun. Ja,
0: ja, genau, ähm, Film, also Ja, genau, in dem Film.
1: Genau. Es geht darum, die arbeiten halt eigentlich, also, es wird halt in im Film anfangs so dargestellt, als würden die gegeneinander arbeiten und versuchen, sich gegenseitig umzubringen, aber in Wahrheit haben sie nur versucht, unseren Wu Assassin, also Kaijin oder Iku, den Namen nicht aussprechen, der Uvais ähm, <lacht> zu holen, weil er das die Kraft hat, diese beiden wieder zu fusionieren, damit wieder Pangu entstehen kann. Wissen die beiden, dass die Pangus sind? Ja, ja, die wissen das. Weil sie halt, wissen, das sind halt die, sie sind direkte Nachfahren. Und die wollen sich auch fusionieren. Ja. Okay. Das passiert halt auch in dem Film. ist unglaublich, also halt also bis dieser Punkt also aus den dümmsten Gründen und sowas halt unser Hauptcharakter wird halt mehrfach verraten von Leuten und ja, dann wird ihm ja, halt ja. das geklaut und dann gibt's halt diesen finalen großen Endkampf, wie man das immer hat, wo dann halt auch der Pangu fusioniert wird und er es dann trotzdem schafft ihn zu töten und dann hast du halt einfach so eine diese typische Barbecue Szene am Ende am Strand, wo alle <lacht> sich wieder freuen, das ist halt also das sind halt so klassische es sind halt Superhero Movies auf chinesisch oder auf asiatisch. Ja, alles klar. Das ist halt das, ist also das was man am meisten wohl sagen kann. Denn der Film endet auch damit, dass er sagt, so ja, als nächstes muss er einen Necromancer besiegen. Das ist das Ende des Films. Street Fighter Teil 2. Ja. Das, ich sehe auch gerade,
0: wenn ich so den Stuff vergleiche mit der Serie und dem Film, dass ähm, die Producer von der Serie nicht mit übergegangen sind. Größtenteils. Ja, also hier der Regisseur und der gleichzeitig Cinema Cinematograf, der hat auch Folgen selber äh, äh, directed re regisiert.
1: <lacht> Aber es sind halt wirklich viele nicht mehr dabei. Ja, das ist, ist schon ganz interessant. Also also besonders was die Producer angeht, finde ich das halt krass. Ne? Das ist halt, also und wir haben jetzt auch ähm, beim Wechsel halt also ne der erste, die, also die Serie ist ja wirklich noch von mehr oder weniger von amerikanischen Studios produziert und der Film mehr ja. aus dem asiatischen Raum. Ach, ich müsste den Film hier, nevermind. Äh also die, Produktions ah, ja, kommt, schön, die Produktionsfirma für den Film ist eine Firma aus Thailand. Ja, genau,
0: Living Films. Ja. So, die waren bei der Serie auch dabei, aber da waren zumindest noch zwei andere. Nicht nur zwei, da waren vier andere noch mit dabei. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ich habe zwei andere gesagt, weil ich die mir eigentlich schon angeguckt hatte.
1: Aber wie gesagt, man, hm. also wenn man halt so ein bisschen auf Kampffilme steht oder halt auf... auf sind die, sind die ganz interessant, kann man sich halt mal gönnen. Ähm, aber du hast ja auch was mit Battlen geschaut. Ja, so kann man es auch sagen. Ne? Also wenn man,
0: ich versuche es jetzt einfach anders, wenn man Wu Assassins mag und gleichzeitig noch gerne Musik hört, dann kann man sich natürlich entweder den Wu-Tang-Clan anhören oder sich einen Film dazu, wie zum Beispiel Eight Mile <lacht> mit Eminem. Eminems. Eminems, äh, äh, genau. Eight Mile habe ich gesehen. Äh, ein Film mit Eminem, der dazu auch gleichzeitig äh, die, die, den Soundtrack gemacht hat, für den er auch einen Oscar bekommen hat. Und da geht es darum, dass, ne, es, äh, logischerweise geht es um Eminem, natürlich nicht als Person, sondern als fiktiver Charakter, der sich im Detroit der 90er in der, ähm, äh, ich sag mal, schwarz beherrschten Hip-Hop-Szene beweisen muss. Es ist halt einfach so, ne? Die ganzen, also zumindest in der Zeit, in der Region, waren halt fast alle Hip-Hop-Künstler, Rap-Künstler ähm, schwarz. Das mhm. ist ja, also, es ist halt so. <lacht> da kann, ja. kann man nichts gegen, also, kann ich gerne das, glaube ich, sagen.
1: Das so Afro Afro ein afroamerikanischer Abstammung.
0: Ja, gut, der Punkt ist der gleiche. Aber ja, man kann es natürlich auch so ausdrücken. <lacht> Oder versucht sich dann da durchzusetzen, weil komischerweise hat er in dem Film natürlich ein absolutes Talent dafür, zu freestylen und Leute in Freestyle-Battles fertig zu machen, aber er chokt halt, wenn er vor Leuten reden muss. Oh, Moment, das, das ist gar, gar nicht dein Film über mich. Ha! Ähm, ja. Ich kann auch nicht rappen. Das wissen wir nicht. Ich weiß das. Ja, und hier gibt es halt immer wieder so zwei Rap-Szenen, die sind, die sind ziemlich gut gemacht. Also wenn er darüber nachdenkt, was er denn als nächstes so rappen könnte und so seine Texte so ein bisschen schreibt, dann läuft im Hintergrund einfach ein Beat von ihm. Also halt irgendein Rap-Beat. Und wenn ihm gerade was einfällt, dann spricht das Eminem aus dem Off. Und du hast ein Beat und dann kommen hier unter die Lines und so nach und nach fallen ihm natürlich so die Dinge ein. Das war eigentlich eine ganz coole Idee. Generell, die Raps sind halt super geil. Weil er kann, er ist natürlich ein unfassbar legendärer Rapper, der kann das auch. Du guckst so.
1: Ich, ich überlege ich überleg die ganze Zeit, weil halt, also es ist natürlich kein, kein, keine Dokumentation über ihn, aber es sind ja auch sehr trotzdem bei 8 Mile relativ viele Sachen, die darin vorkommen, die über sein Leben, oder wirklich aus Eminems Leben stammen.
0: Äh, bestimmt, ich habe mich jetzt nicht wirklich über sein Leben groß informiert ich weiß nur, dass der irgendwie, obwohl doch also ich habe mich eigentlich nicht wirklich informiert ich weiß halt nur, dass seine Mutter irgendwie Alkoholproblem hatte und der irgendwie zwischendurch mal eine Freundin hatte, mit der er auch ein Kind hat, wo es irgendwie auch nicht so gut lief und im, im, gut im Film hat er natürlich eine problematische Mutter und ähm, eine kleine Schwester, um die er sich kümmert was natürlich als äh, Anspielung auf sein Kind plus Freundin oder Mutter halt sein kann Gut und als weißer Rapper Klar, man muss sich, derzeit wusste man sie oder so durchsetzen. Das hätte jeden treffen können, der es da versucht hat. Okay, der Wikipedia-Artikel zu Eminem ist viel zu lang. Ich werde gar nicht erst versuchen, irgendwas herauszufinden. Aber er hat drei Kinder. <lacht> ja. Er hat richtig losgelegt. Gut. Aber abgesehen vom, also der Film, der Film es ist kein Musikfilm. Letzt, es ist nicht wirklich ein Musikfilm. Es ist vielleicht einfach Musikdrama. Ich weiß nicht, weil abgesehen von den ganzen Rap-Sachen wird natürlich ähm, auch dargestellt dass er kein einfaches Leben hat. Er hat halt hat einen Kackjob in der Fabrik, kann sich nicht durchsetzen in der Gegend. Äh, Genauso, eine Mutter ist äh, alkoholabhängig, versucht ihr Geld durch Glücksspiel zusammenzukriegen und wird währenddessen dann auch noch von einem alten Schulkameraden von ihm gebankt, von dem sie hofft, dass sie irgendwie das Geld kriegt. Ah, sonst, weiß nicht. Abgesehen von Eminem hatte der Film nicht wirklich viel zu bieten. Also, er macht das wirklich gut. Also schauspielerisch war ich wirklich überrascht, dass er dann auch das, das Charisma dabei hat, davon überzeugen, was für eine Rolle er spielt, auch wenn er bestimmt teilweise sich selber gespielt hat. Aber Mark Wahlberg spielt auch sich selber und bei dem würde ich sagen, das ist scheiße. Ja. Wenn Eminem sich selber spielt, dann ist das cool. Aber ja gut, er hat natürlich dann auch mehr schauspielerische Leistung zeigen müssen als ja, andere Schauspieler, die sich selber spielen.
1: Meins wie Anthony Mackie? Ja, ja, genau.
0: Anthony, Anthony Mackie spielt da auch mit als der äh, Antagonist, kann man sagen, der davor das Rap-Battle gewonnen hat und der so in der Hood der, der Rap-King ist, der aber am Ende in einem richtig krassen Rap-Turnier von Eminem gemacht wird. Das ist übrigens ziemlich geil. Das war auch der Grund, warum ich den Film ursprünglich mal sehen wollte. YouTube hat mir irgendwann mal vorgeschlagen. Hier ist übrigens äh, das Absolute Rap-Battle von acht Meilen, gucke ich die doch mal an. Mit dem Gefühl 10 Millionen aufrufen. Ja, das ist ziemlich nice. Und auch wenn der Film mich nicht so gehuckt hat, war das Ende doch dann wirklich sehr schön, weil er dann einfach seine ganzen Probleme auch rauslässt in seinen Raps. Das so ein bisschen eine Zusammenfassung ist. Allen zeigt, was er kann oder mit einem Knall gewinnt. Soll es sein. So soll es sein. Mit einem Knall gewinnen. In der Tat. Ja, ich weiß nicht. Also, so viel, ich kann nicht so viel mehr, glaube ich, zu dem Film sagen, weil es ist kein besonderer Film. Er macht nichts außergewöhnlich. Die Rap-Szenen sind cool. Eminem ist cool. Wenn ihr Eminem mögt, dann könnt ihr euch den Film angucken, erwartet jetzt aber kein Meisterwerk. Das wäre
1: so mein Fazit. Ist ein guter Musikfilm, würde
0: ich einfach mal behaupten. Ist es ein Musikfilm? Oder, also, es ist ein Film über Musik, aber ist es deswegen ein Musikfilm?
1: Es ist kein Musical.
0: Ja, okay, das ist, das ist ein Rapsicle. Ja, ja, ich es weiß, keine also Musikin. keine Ahnung,
1: ich überlege, also ich würde es jetzt auch nicht, also es ist ja auch kein Biopic, wie jetzt zum Beispiel ähm, Bohemian Rhapsody. Ja. Das würd ich, den würde ich aber oder, eher noch als Musikfilm,
0: glaube ich, beschreiben. Oder Rocket Man. Ja, das wäre jetzt auch der zweite Gedanke, ja. Wobei, aber dann, dann ist Eight Mile gena genauso ein Musikfilm wie die beiden, wie Rocketman und Bohemian Rhapsody, weil da ist die Musik ja auch nicht nur das Hauptthema, sondern auch die Geschichte der, der, der Charaktere.
1: Ja, also laut Wikipedia ist, ist Eight Mile ein Dramafilm. Gut, ja. Das, ist, das kann ich unterschreiben. Und den, also wenn ich jetzt, ich habe jetzt kur kurz Weile, wie es einfach interessiert hat, und der Rocket Man von 2019 über Elton John ist, wird betitelt ja. als Biographical Musical Fantasy Drama Film.
0: Fantasy? Interessant. Okay. Ja. ja gut. Das ist Drama, kann man das auf jeden Fall stehen lassen. Das ist Rocket Man und haben auf jeden Fall mehr musikalischen Inhalt, glaube ich. Ja, also
1: da, da würde ich halt in dem Sinne. Ähm, halt einfach Biopics sind, ja. Ich würde würd halt schon sagen, das ist ein, ein, ein Musik. Film, also weil halt die, also ne, die Musik steht doch mehr im Vordergrund, also halt das äh, als jetzt, ähm, also sag, na, vielleicht falsch. also die Musik ist ja Teil der Handlung. Ja, oh, oh ja gut, wenn du es so beschreibst, dann wäre es ja auch ein Musikfilm. So das ist halt das, wo ich halt in so nicht halt also jeder Film hat ja Musik meistens, aber die ist dann meistens eher so zur Untermalung ja. des Films. Und ich finde bei dem ja. ist es halt so, dass es halt die Musik Natürlich ist auch Musik, was die den Film untermalt, aber es geht ja auch in dem Sinne um Musik. Ja. Ja gut, ist vielleicht gar nicht mal so falsch, den doch als Musikfilm zu beschreiben, aber es ist auf jeden Fall auch ein
0: Drama. Ein Musikdrama. Das, denke ich, kann man so lassen, oder?
1: Ja. ja, Hätte ich jetzt auch dir zugestimmt.
0: Und was man auch so lassen kann, ist den heutigen Podcast. Leute, wir bedanken uns fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Danke an Viktor. Danke an Joel. Und ja, bitte, bitte. Und wir hören uns bei der nächsten Folge Und Lauch und Porri. Bis nächstes Mal.
1: Tschüss.